0: είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». μεγαλύτερη επιτυχία του Βενιζέλου στη Λοζάνη πρέπει να θεωρηθεί η επίσπευση της συμφωνημένης υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πρόλαβε να υπογραφεί η σχετική ελληνοτουρκική σύμβαση περί ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών στις 30 Ιανουαρίου 1923 μόλις πριν η διάσκεψε. Για άγνωστο τότε διάστημα και έξι ολόκληρου μήνε πριν από την ίδια τη συνθήκη ειρήνη, που απλώ επιβεβαίωσε τη σύμβαση τη ανταλλαγή. Η υποχρεωτική ανταλλαγή υπήρξε γεγονό χωρί προηγούμενο, γεγονό αναπάντεχο, δραματικό, τραγικό, τραυματικό. Ήταν λοιπόν επόμενο να γεννήσει πολλού και ποικίλου μύθου. Αυτό ισχύει σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Με επιδίωξη την εύκολη καταγγελία, τον εντυπωσιασμό ή και την εμπορική εκμετάλλευση του προσφυγικού δράματος, η ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 εξομοιώνεται επιπόλαια στις μέρες μας με μαζική απέλαση. Για παράδειγμα, Αγγλικό βιβλίο γνώρισε και στην Ελλάδα μεγάλη επιτυχία με τον εξή υπότιτλο οι μαζικές απελάσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα και Τουρκία. Από άλλους, η ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 εξομοιώνεται ακόμη πιο επιπόλαια με εθνοκάθαρση, μόνο ότι πρόκειται για όρο η εθνοκάθαρση που εφευρέθηκε μόλις το 1991 στη διάρκεια της αιματηρής διάλυσης της Βυκοσλαβίας. Μερικοί, μάλιστα, όπως ένας Τούρκος καθηγητής, ισχυρίζονται ότι η ανταλλαγή του 1923 χρησίμεψε τάχα ως προηγούμενο και ως πρότυπο για μεταγενέστερες βίες απελάσεις και μετακινήσεις πληθυσμών που συχνά συνοδεύτηκαν ή ξεκίνησαν από μαζικές φαγές. Υπολογισμένη να αντιποσιάσει και να σοκάρει η εξομοίωση της ανταλλαγή των πληθυσμών με και μαζική απέλαση είναι εντελώς παραπλανητική Για τρεις τουλάχιστον κέριους λόγους. Πρώτον, η ανταλλαγή των πληθυσμών δεν ήταν μονομερής ενέργεια. Αντίθετα, υπήρξε προϊόν διαπραγμάτευσης και τελικής συμφωνίας που στη συνέχεια εποπτεύθηκε κατά την εφαρμογή της. Δεύτερον, Η ίδια η ανταλλαγή ούτε σκότωσε, ούτε βίασε, ούτε σακάτεψε. Αντίθετα, προστάτεψε τη ζωή, την τιμή και τη σωματική ακαιρεότητα όσων ανταλλάχθηκαν. Τρίτο, η ίδια η ανταλλαγή ούτε κατέστρεψε, ούτε άρπαξε τις ακίνητες τουλάχιστον περιουσίες όσων ανταλλάχθηκαν. Αντίθετα, αναγνώρισε και διαφύλαξε καταρχήν τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Λέγοντας η ίδια η ανταλλαγή, εννοώ και υπογραμμίζω ότι όσα υπέστησαν οι ελληνικοί πληθυσμοί της Τουρκίας δεν οφείλονται στη σύμβαση της ανταλλαγής, αλλά στην αγριότητα της πολεμικής σύγκρουσης. Με άλλα λόγια, θα είχαν συμβεί και χωρίς τη συμφωνημένη ανταλλαγή και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για όσα υπέστησαν οι τουρκικοί και γενικότερα μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Ελλάδας. Σήμερα η πιο διαδεδομένη και πιο παραπλανητική μυθολογία ισοδυναμεί με μία θεωρία συνωμοσίας. Ησχυρίζεται ή υπονοεί ότι η ανταλλαγή αποτελούσε απλώς την εφαρμογή σχεδίων που είχαν εκπονηθεί πολύ νωρίτερα. Αυτή η άποψη συνδέεται με τη λανθασμένη αντίληψη ότι η εθνοκάθαρση αποτελεί τάχα αναγκαία απέτηση και νομοτελειακή συνέπεια κάθε εθνικισμού. Πρόκειται για εντελώς διαστρεβλωμένη εικόνα. Εκτός από την εθνοκάθαρση, ο εθνικισμός διαθέτει πολλές επιλογές όταν έχει να αντιμετωπίσει έναν πληθυσμό που δεν ταιριάζει πολιτισμικά ή και εθνοτικά, με την κυρίαρχη ταυτότητα πάνω στην οποία οικοδομείται και νομιμοποιείται ένα εθνικό κράτος. Υπάρχουν καταρχήν τρεις επιλογές. Πρώτον, η αφομίωση, Δεύτερον, η αναγνώριση αυτού του πληθυσμού ως μειονότητας, με αντίστοιχα δικαιώματα. Και τρίτη, επιλογή, ο αποκλεισμό του, με ήπια ή και βία μέσα. Μόνο σε αυτή την τελευταία περίπτωση μπορούν να φτάσουν τα βία μέσα μέχρι και την εκδίωξη ή και την εξόντωση, δηλαδή στην καθαυτό εθνοκάθαρση. Αρκεί εδώ να εξετάσουμε την εμβληματική περίπτωση του ίδιου του Βενιζέλου. Ήταν κατεξοχήν εκπρόσωπος του ελληνικού εθνικισμού, αλλά και εκείνος που επιδίωξε στη Λοζάνη την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών. Μέχρι τότε όμως δεν είχε ποτέ διανοηθεί οτιδήποτε που να μοιάζει με εθνοκάθαρση ή έστω μαζική απέλαση. Εντελώς αντίθετα είχε πάντοτε προωθήσει μια πολιτική ισονομίας και ίσο για τον γηγενή μουσουλμανικό πληθυσμό, πρώτα στην αυτόνομη κριτική πολιτεία και ύστερα στη μεγαλωμένη Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όπως είδαμε σε προηγούμενα επεισόδια, ιδίως το 30 και το 31ο. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής δεν υπήρχε θέση, αλλά ούτε και ανάγκη για υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών. Ούτε βέβαια για βίαιη εθνοκάθαρση. Μόνο την εθελούσια ανταλλαγή πληθυσμών υποχρεώθηκε να αποδεχθεί καταρχήν στο πλαισιο τις πολιτικης αυτης δεν υπηρχε θεση αλλα ουτε και αναγκη για υποχρεωτικη ανταλλαγη πληθυσμων ουτε βεβαια για βιαιη εθνοκαθαρση μονο την εθελουσια ανταλλαγη πληθυσμων υποχρεωθηκε να αποδεχθει καταρχην ο βενιζελος το 1914, μετά το πρώτο κύμα διωγμών που εξαπέλυσαν οι νεότουρκοι, όπως είδαμε στο 32ο και 33ο επεισόδιο. Εθελούσια ανταλλαγή, δηλαδή με τη θέληση των ενδιαφερομένων. Την πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας που διαμορφώθηκε αρχικά στην αυτόνομη Κρήτη από τον Βενιζέλο και τους τότε συνεργάτες του, Επρόκειτο το 1919 να εφαρμόσει στη Μικρά Ασία ένας από αυτούς, ο Αριστείδης Τεργιάδης, που επέλεξε ο Βενιζέλος ως αρμοστή της Ελλάδας. Μόνο σε εθελούσια αμοιβαία μετακίνηση πληθυσμών υπολόγιζε από το 1918 ήδη ο Βενιζέλος για να αποκτήσει η ζώνη της Μύρνης σταδιακά ελληνική πλειοψηφία και προοπτικά εθνική ομοιογένεια, με την αναχώρηση των εκεί Τούρκων και την εισρωή των μικρασιατών Ελλήνων που θα έμεναν εκτός ζώνης. Τέλος, και το 1922 23 στη Λοζάνη, ο Βενιζέλος επανειλημμένα αποδοκίμασε την ιδέα της υποχρεωτική ανταλλαγής και εξέφρασε τη λύπη του που αυτή είχε γίνει πλέον αναγκαία. Ακόμη και την τελευταία στιγμή, στις 27 Ιανουαρίου, τρεις μόλις μέρες πριν υπογραφεί η σχετική ελληνοτουρκική σύμβαση, δήλωνε έτοιμος να εγκαταλείψει εντελώς την ιδέα. Διαβάζοντας γραπτή δήλωση, είπε «Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αντιμετωπίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση και αντιπροσωπεία» με ιδιαίτερη αντιπάθεια. Στη διάρκεια των μακρών συζητήσεων περί της ανταλλαγής, η ελληνική αντιπροσωπεία δεν έπαψε να εκφράζει τις απόψεις της σχετικά. Δήλωσε επανειλημμένα ότι ήταν έτοιμη να παρετηθεί από την υποχρεωτική ανταλλαγή, αν επιτρεπόταν να επιστρέψουν στις αιστείες τους ανεμπόδιστα, οι ελληνικοί πληθυσμοί που έχουν απομακρυνθεί από αυτέ. Με μια τέτοια πρόταση πίστευε η ελληνική αντιπροσωπεία ότι υπερασπίζεται το πρωταρχικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου να κατοικεί τη χώρα καταγωγής του και να ζει σε αυτήν με ελευθερία. Η Ελλάδα σε αντάλλαγμα θα ήταν ευτυχής να κρατήσει στο έδαφος της εργατικούς πληθυσμού εναντίον των οποίων απεχθάνεται να λάβει έκτακτα μέτρα. Εδώ αναφέρεται στους τουρκικούς και άλλους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Ελλάδας. Δυστυχώς, η άλλη πλευρά δεν θέλησε να συμφωνήσει με αυτές τις προτάσεις και η σύμβαση σχετική με την υποχρεωτική ανταλλαγή χρειάστηκε να διατυπωθεί και να συμφωνηθεί. Με τα αυτά, η ελληνική αντιπροσωπεία νομίζει ότι οφείλει να επαναφέρει σήμερα επίσημα ενώπιον της συνδιάσκεψης την πρότασή της για την εγκατάλειψη της υποχρεωτικής ανταλλαγής και θα είναι ευτυχής αν η πρόταση μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Μόνο στην αντίθετη περίπτωση θα υποκύψει σε μία αναπόδραστη αναγκαιότητα υπογράφοντας τη σύμβαση. Μήπως ο Βενιζέλος απλώς μπλόφαρε? Μήπως τον ενδιέφεραν μόνο οι εντυπωσει. Ήταν όμως εξαιρετικά εύκολο να ξεσκεπάσει την υποθετική μπλόφα του Βενιζέλου, ο εκπρόσωπος της Τουρκίας, η Σμέτ, ο μετέπειτα η ΣΜΕΤ ΙΝΟΝΟ. Αρκούσε απλώς να υποσχεθεί ότι η Τουρκία θα επέτρεπε μελλοντικά την επιστροφή των Ελλήνων που είχαν ήδη φύγει. Κανένας τρίτος δεν θα μπορούσε βέβαια να επιβάλλει την υποχρεωτική ανταλλαγή στην Τουρκία και στην Ελλάδα, αν την είχαν οι ίδιες αποκρούσει. Όσο για τον Βενιζέλο είναι φανερό ότι αποδεχόταν την ιδέα της ανταλλαγής πληθυσμών πρώτα εθελούσιας το 1914 με την Τουρκία και το 1919 με τη Βουλγαρία και τελικά υποχρεωτική το 1923 με την Τουρκία αποκλειστικά και μόνο για να αποτρέψει μία έκβαση ακόμη πιο βλαπτική για τα ελληνικά συμφέροντα τη μονομερή απογύμνωση και εκδίωξη ή εξόντωση ελληνικών πληθυσμών. Δηλαδή την εθνοκάθαρση από την αντίπαλη πλευρά. Ειδικά το Φθινόπωρο του 1922, η Ελλάδα ήταν εκείνη που είχε άμεση ανάγκη μιας συμφωνημένης υποχρεωτική ανταλλαγής. Όχι η Τουρκία. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, η ελληνικοί πληθυσμοί είχαν ήδη εγκαταλείψει το έδαφος της Τουρκίας και η ίδια απέκλειε την επιστροφή τους. Μπορούσε να υπολογίζει ότι θα ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι. Αντίθετα, στην Ελλάδα παρέμενε σχεδόν μισό εκατομμύριο Τούρκων. Χωρίς συμφωνία υποχρεωτική ανταλλαγής, ήταν αδύνατο να εκδιωχθούν ώστε να χρησιμεύσουν οι ακίνητες περιουσίες τους για την αποκατάσταση μεγάλου μέρους των Ελλήνων προσφύγων από την Τουρκία, όπως έγινε τελικά. Γι' αυτό και ο Ισμέτ στις 12 Δεκεμβρίου 1922 παρουσίασε την υποχρεωτική ανταλλαγή σαν ασύμφορη για την Τουρκία, αφού θα κατέληγε, όπως είπε, στην εξαθλίωση και στην εκδίωξη από τα ελληνικά εδάφη μερικών εκατοντάδων χιλιάδων Τούρκων για επιστροφή ή παραμονή των Ελλήνων στην Τουρκία ούτε λόγος, παρά τις επανειλημμένες σχετικές νύξεις του Βενιζέλου. Ο Ισμέτ τις αγνόησε εντελώς. Έτσι, τόσο ο Βενιζέλος, όσο και ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, λόρδο Κέρζον, όπως και ο Νορβηγός Φρίτχοφ Νάνσεν, ύπατος αρμοστής της κοινωνίας των Εθνών για του πρόσφυγε νωρίτερα, δικαιολογημένα θεώρησαν την υποχρεωτικότητα της ανταλλαγής ως αναπόφευτη συνέπεια αποκλειστικά της τουρκικής στάσης. Της άρνησης δηλαδή της νικίτριας Τουρκίας να δεχθεί την επιστροφή ή και την παραμονή των ελληνικών πληθυσμών. Χρόνια αργότερα, το 1929, ο Βενιζέλος εξηγούσε χαρακτηριστικά σε Επιτροπή Προσφύγων ότι η σύμβαση της Λοζάνης, η σύμβαση της ανταλλαγής δηλαδή, δεν ήταν στην ουσία σύμβαση για την ανταλλαγή ελληνικών και μουσουλμανικών πληθυσμών και περιουσιών, αλλά σύμβαση απλώς για την αναχώρηση του μουσουλμανικού πληθυσμού από την Ελλάδα, αφού οι Έλληνες είχαν ήδη φύγει από την Τουρκία. Τα ίδια επαναλάμβανε και στη Βουλή, κατά τη συζήτηση της σύμβαση της Άγκυρας το 1930. Η υιοθέτηση και προώθηση της υποχρεωτικής ανταλλαγής από τον Βενιζέλο θεωρείται έκτοτε υπέρτατη επίδειξη ρεαλισμού και προσαρμοστικότητας στις νέες συνθήκες που είχε δημιουργήσει η ΙΤΑ της Ελλάδα στη Μικρά Ασία. Πράγματι, ο Βενιζέλο στη Λοζάνη κατάφερε να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες μιας συντριπτικής στρατιωτικής ίτας και να τη μετατρέψει πρόοπτικά σε ιστορική ευκαιρία για το μεγαλύτερο ειρηνικό επίτευγμα του νεοελληνικού κράτους. Χάρη ακριβώς στην ανταλλαγή των πληθυσμών και στη συνέχεια χάρη στην αποκατάσταση και αφομείωση των προσφύγων. Ωστόσο, ο Βενιζέλος έδειξε έλλειψη ρεαλισμού, επιδιώκοντας και εξασφαλίζοντας εξαιρέσεις από την ανταλλαγή, όπως θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου «Μετά το 1922, η παράταση του διχασμού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Για τις πολλές επιλογές που διαθέτει ο εθνικισμός μπορείτε να δείτε το βιβλίο κοδομόντας το έθνος» του Χάρη Μιλωνά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο.